听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《红海翻滚的姐姐》<笑>。就是这是一期特别难产，几乎要放弃的，几乎流产的节目。对对对，我们就是本来打算说这周要不然就不更新了，嗯、因为大家都知道说这个节目真的是高开低走的非常厉害。然后到了这周。感觉已经没有办法再产生什么话题了。然后我们这两天也是绞尽脑汁，但是也没有想出一个特别理想的话题吧。然后，所以到今天，我们就拖到周六的下午，我们两个就已经<笑>本来我们都已经商量好了，说这一期就算了，然后明天就发个微博跟他说我们这期就停更一期。但是呢，因为下午发生了一些状况，就导致说我们又。<笑>这叫什么绝处逢生？获得了一个新的选题。<笑>是的，就是我们其实从昨天开始，我就觉得有点这一期实在没有话题了。就本来之前想的是说我们可以聊一下改歌词这个事情，但是我们是觉得这个、嗯、这个话题没有什么太多的可延展性。然后再一个就是我们两个其实对于这种华语的流行歌曲，其实。并不是特别了解和熟悉，尤其是歌词啊什么这些，嗯、我们就怕聊得不好。然后呢，就是昨从昨天晚上开始，志奇就一直问我说：“那你觉得聊点什么？”然后我就逃避人格再次上线，我就一直在拖。然后今天我也没有再提这个事情，就是志奇隔三差五，隔一会儿他就说：“那你觉得要录什么？那什么时候录？怎么办之类的？”然后我下午就小小的暗示了一下，我在群里说：“不如就开个天窗。”然后志奇回了一串：“哈哈哈,哈。<笑>”对，然后后来到了晚上，他又来问我，然后我就说，我真的觉得这一期这个话题聊不了，怕聊得不好，要不就别录了。就他本来是语音问的我，然后我说完这句话之后，他就文字回了，他说好，那就不录了吧，那要不要发个微博？我说明天再发吧。然后他就销声匿迹了一个多小时，然后等到七点多，他给我发了五不止五条，大概八条，每一条长达四十秒的语音。第一条的开头是视野。我觉得这个事情，然后我听完这几个字，我就觉得大事不妙，有事发生。<笑>你来讲一下，你跟我发了些什么？对我来讲一下，从昨晚到今天，我的心路历程。<笑>就是昨晚呢，我们本来基本上商定了这个选题，就是说想要做一下改歌词。嗯、然后我们鉴于我们两个都觉得说，我们对于歌词这件事情没有太大的发言权，我们就说，要不然呢，今天就拉建国跟我们一起来录。嗯我本来是今天中午有事，然后我昨天就跟师爷打了招呼，我说我可能要下午才能到家，然后我们可能下午才录，然后直到我到家了，他都一直杳无音信。<笑>然后我到家了，我就在群里问了一句，我就说要不要建国跟我们一起来录？然后建国呢，赶巧不巧今天去爬山了、嗯爬山，然后我们再去问他的时候呢，他就刚刚从山上下来，然后感觉也不太好。在他已经大概走了二十多公里，对的一天、嗯，然后再让他跟我们一起录节目。但是我感觉，如果建国，我当时就已经感觉到了，如果建国不来的话，这期节目就注定要流产。<笑><笑>所以呢，我在大概五点多的时候就小窗问了一下建国，就说：“你觉得这个话题你能聊吗？”然后建国的意见也是，他觉得好像不是很好聊。嗯，呃，建国也是建议我们就放弃了。然后呢，其实我当时就已经有点
很焦虑了，然后我就去问师姐说：“我说我们到底录不录？”然后这个时候他就正好在睡觉，<笑>你知道吧？要跟大家补充一个前情，就是之前我们经历了历次危机，然后都是我在那边已经崩溃到，要不然就是在跟人吵架，然后各种。威胁撂狠话，然后要不然就是我这边已经情绪崩溃，自己在家里面哭。然后这种时候，傅师爷无一例外都是在睡觉，<笑>你知道吗？我们俩刚刚交流了这个问题，我觉得这个点就是在于我在睡觉。就如果我不睡觉，可能还好一点。就他说，我他下午一起来，我看到他微信，然后我就跟他说啊，天哪，我刚睡醒。然后这期就说他的火蹭就冒上来。<笑>就是遇到这种事情的时候，我们两个其实都是有点焦虑、嗯，但是我们两个处理的办法就是完全相反。我就是完全外向型的，是的就是我焦虑的表现就是我迫不及待的想要把这件事情立刻解决掉。然后视野就是他一旦焦虑，他那个逃避型人格就立刻上线、嗯。然后其实我今天就已经感觉到了，就是他一天都在逃避这个问题。是的，是的，我就是很不想看手机，然后我今天就很怕手机有信息，然后每来一条信息，我就小心翼翼的点开，看一下是不是之前催我录节目。然后到了下午五点多，这个心中的大石终于落地，我就我就跟他说了，我说那就要不就不录，因为我觉得我,我日常其实也是这样，就我经常比如说我答应了谁，可能要出去吃饭，就一周前答应的。然后等到当天我真的不想去，我就会假装没看见。就我觉得我这是一个非常不好的做法。就是其实我觉得这个时候其实应该是沟通的，应该是用知棋那种方式。因为他下午后来也跟我发了很长的语音，就是说我也不是觉得一定要录这个节目，就是要跟你讲一下我是怎么想的。就是我觉得其实这样是好的。我就是那种很被动的，比如说这个事情。发生了之后，我就会一直逃避他，一直逃避他，然后可能就觉得这样就过去了，然后也不解释啊什么的。所以我觉得我这个反而确实不是一个很良性的沟通的过程。嗯、然后呢，我们今天就打算用这一期节目聊一下说，说我们最近其实也遇到了一些。嗯，困惑吧。然后就是师姐、嗯、说，这是我们的一年一度的创作者危机节目，就是不知道有没有听众听过我们呃去年在剩余价值的时候，其实也录过一期剩余价值、嗯，就是聊说我们已经做了几十期节目之后，不知道自己还能从什么地方突破，然后整个过程又让人非常疲惫，嗯、然后要怎么面对这样一个状态？感觉现在就是我们又进入了一个新的周期，这种感觉。我觉得真的就是每年都会有这个时候。我前一段时间，大概就上周还是上上周，也发了一个豆瓣，就觉得说，就是你做到这个程度，就保持了一个稳定的更新频率之后，就是你还是想突破自己，不管是在内容上还是在形式上。就虽然我们今年可能炸号之后再重新开始的时候，也会有一些形式上的更新，比如说做写通写作啊，然后又加了文案，就是感觉一开始它还是有那个新鲜感的，但是当它变成一个很城市化的、成规化，就是。程序化的操作之后，好像那个新鲜感又没有了，然后取而代之的就是一种危机感。你就觉得说，我们有没有一些更新的形式、更好的内容，就是可以给到大家？而且我觉得有的时候这也不是，就是你对于听众的一种责任。就但有一部分是这个，我觉得另外一部分，而且很大一部分其实是对自己的要求。
就是你在这个稳定更新频率的基础上，你总是希望对自己的要求更高一点，然后你产出的内容更好。所以我觉得今天我们一个人就这对于这期浪姐一个人想放弃，一个人不想有一部分分歧，也是觉得说，就是我会觉得说，如果我们做不出一个很满意的节目，就这一期选题，我们并不是就是很勉强聊的话，要不就不更了。然后知棋就会觉得说，这是一个你进入了这个固定的更新创作模式之后，对于听众和对于自己的一个承诺。我觉得我就是，我觉得我我很焦虑的原因，就是因为我觉得我会让人别人失望，就如果会或者说我答应别人的事情我没有做到，就包括我们之前上周，我觉得我们每次录这种节目都是因为我们两个经历了一个吵架的循环，就当然这次没有吵架了，就是说上周我们其实也是有一个事情，是因为我们接一个口播广告嘛。呃，这个具体的细节就不说了吧。大概意思就是说到最后，我们在考虑还要不要继续做下去的时候，我跟师野其实就也有一个分歧。就师野说，那要不然我们就算了，把钱退回去，不要做了。然后我的想法就是说，我觉得我不想让合作对象觉得我们是一个很难合作的节目，或者说我不想说我们已经答应好了要做，然后已经收了钱了，然后最后因为种种原因，当然这种种原因也不完全是我们自己的原因了，就是因为一些复杂的原因，最后导致说不能 live up to 这个 promise， 就是这个会让我觉得说。嗯，就是好像没有办法向别人交代，虽然可能也不完全是我的错，但是我就会觉得说这个过程就会让我觉得很焦虑。然后，我觉得视野就是那种他他会选择一种很简单的解决办法，就是要不然就是算了，要不然就是他就不去想这个事。就我觉得他在这就是你在面对这个问题的时候，你的。就是你的心理包袱会轻一些。我觉得我很多时候，其实我的本心的想法是跟你一样的，就是我其实也也想说，如果我可以抛开所有的这些顾虑来说的话，我肯定也想说，那要不就不做了。但是我就会被很多东西束缚在那里，然后我就没有办法解决这个问题。而这个时候，有一个人在我旁边，就能如此轻松的把我其实也想要。解决办法就说出来，然后我就会很气，你知道吗？我就会觉得你这个跟你你你对小汪的心态也很像，就你怎么有人活得如此轻松？对，就是我觉得我我也想这样活，为什么一到这种时候就要我来当大人了的感觉？笑死！然后我就会特别气。嗯我觉得我就是我能这么轻易放弃，是因为我觉得沟通成本对我来说比放弃成本大很多。就是可能是因为我确实是一个不是就遇到矛盾和冲突很喜欢回避的人，所以当我想到说，比如说不管是跟这个广告的接洽，或者说跟你就这一次录节目的这个冲突，我想到还要再去沟通一轮，我就觉得好累啊。然后我就会觉得说，哦，那算了吧，那要不我们就直接放弃好了。但是我就觉得，是我今天在想这个问题的时候，我就想说，就是我们能一起做节目，其实是因为我们对节目的标准和要求是一样的。嗯，是，就是我，就是我肯定也是觉得说这期不好，就是我，我觉得我们这个标准上面没有差异，只是说在面对一期注定不好的节目的时候，<笑>对，就是你要用什么心态去面对它，可能会有一点不一样，就是这个就。又聊到说我们
上周都在看那个脱口秀大会嘛，然后就中间有一段就是张博洋，然后他就讲说他上一季退赛了，然后这一季不想退赛，嗯、但是他也是。准备的很不好，然后最后表现也很一般，然后最后就被淘汰了嘛。嗯、然后当时就是李诞就说他，就说其实想放弃也很难，只能是努力的不掉队。然后我当时看那个时候，我就觉得说、嗯、啊，我真的是深有体会。<笑>就是有时候我觉得说，可能很多人觉得说放弃是一件容易的事儿，但我觉得对于我来说，放弃也不是一件容易的事儿，就是放弃也很难。嗯就是其实你是在两个都很难的选项当中选一个你觉得你还能接受的选项。就是对于我来说，如果这一期我觉得不是很满意，然后我要就是我放弃，对我来说也是心理压力很大，就让我觉得说我可能连一个基本的线就是坚持做下去这一点都达不到。那如果说不放弃，就是把它拿来做，我也会觉得很难，因为它确实达不到我心目中那个内容的标准，所以我会觉得说这好像对我来说不是放弃了就能解决的一个问题。嗯。我觉得对我来说，可能我跟你可能就是反的。我会觉得，当然它是两个肯定都不算好的选择。但是如果我我做出一个我没那么满意的东西，我就会觉得那我还是放弃好了。就我觉得像以前就是做记者的时候，其实写稿我也会有这个问题，就是经常如果你想不到一个好的开头或者一个你觉得满意的结构，我就会一直不写那个稿子。然后可能就会放好多天好多天，但是每天都在想这个事情，直到我想到一个什么比较好的点子，我才会去写。所以我，我我我会觉得我是一个，如果没有，比如说百分之九十，就也不不用到百分之百，就百分之九十的把握能把一个事情做好，我就不会去做，因为我没有办法，我好像没有办法接受那个失败的那个结果。但是我那天就是在想张博洋这个事情，然后我就会觉得说，其实。嗯，我觉得内容创作的行业是有它的自身的规律的，比如说它肯定是不是说我越努力就一定做得越好，是就比如说我真的努力写这个稿子，我最后就真的能够写出来，就看我付出多少努力，其实不是这样的，它很大程度上还是依赖于所谓叫灵感。或者是什么想法这种东西、嗯，那对于他来说，他可能觉得说我这一期对这个话题我就是没有什么想说的，或者说我就是没有到那个灵感，我就写不出来。那我觉得另外一方面就是技术和能力也是一个门槛，就是我我会觉得我从我自己的这么多年我做记者，其实也算是一种所谓的职业写作嘛。嗯，就这个过程当中，我也能够感觉到我自己也经历了这样一个过程，就我刚开始。做记者的时候，我如果写不出来，我就是写不出来。嗯，就是我，我就可能就对着那个电脑，就可能一个下午我也打不出一行字来，因为我觉得这个话题我没有什么好讲的。但是我觉得后来就变成说，如果你只要我写一个两三千字的稿子，我怎么样都能写出来。就它肯定不是一个我认为最完美或者最理想的一个结果，但是我知道它是 OK 的，就是还能凑合，然后我不至于是没有办法完成。我觉得这个就是你做一个职业，它慢慢会把你训练到这样一个程度，是你是可以做，但是。当然，好不好就不能有用那么高的标准去要求的一个程度。所以我今天在想这个事情时，我也觉得说，可能是因为我们做节目还没有做到那个程度，就是我们的技术还没有到那个水平。就是说，假如说我们如果真的以后我们要做一个
十七或者十一期、十二期的这样一个节目，我们是不是可以之前把它规划的更好一点？然后我们可以就是储备更多的素材，然后就是。我会我会想说，这些是不是真的是技术上可以解决一部分的问题，而不需要是说我们真的每期要依赖说我们都已经到录的这一天了，我们还有没有一个 idea 出现？但是我觉得，就是浪姐这个节目，它的特殊性在于说，就是你确实是像一个 reaction 的这种节目，就是你确实是要在每一周，就我们当时规划的时候，在每一周看完之后，你要根据每一周的这个反应，而且第二个是它对于嘉。就是对于嘉宾的要求，其实也是很有很随机的部分在里面嘛，嗯、所以我会觉得说它其实还是有一部分的随机性。然后第二个，我觉得之前刚说那个，比如说就是当你成为一种职业之后，我觉得这有时候也是我沮丧的点的一个来源，就是你会觉得，就还是我们去年聊的嘛，就是你会觉得当它成为一个，比如说你的职业化之后，或者说你真的就变成一个我每周产出两期节目这样的一个所谓的职业表达者的时候。你就会觉得你进入了一个很固定的流程，然后你就像一个流水线上的这种，就以前是马自工，现在可能就是这种口头输出者的感觉。然后我也会很警惕，就可能比如说我们就在这样的一个表达密度下面，就就是你可以产出这这个作品的前提是很多事情你可能没有想的那么，就是想的那么透，就是你有有很多时候可能是在用你的一种惯性，或者说职业养成的一种惯性。比如说一些所谓的分析框架或者什么东西来面对你每天看到的这些事情或者你要分析的东西，就有时候这个就是让我还挺焦虑的。而且我最近就这两天，我们不是都在看孙哥那个书嘛，就是你看他对鲁迅的分析，你就会觉得说，他就是说，当我开口，我觉得沉默；当我那句话怎么说来着？反正他，反正他的意思就是说，其实很多事情，尤其思想史里的这些事情是。没有办法诉诸概念的，就是概念可能是一个很简化的一个东西。然后我看了这个之后，我就又有点焦虑，我就会觉得我们现在每天做的这种分析啊什么，其实我们是很依赖一套概念或者说所谓社科我们以前学到的这一些工具来分析这个事情的。但是它会不会有更多的面向，有更复杂的东西？就比如说像我们跟袁长庚那一期节目，就是我觉得他的那个分析，他就是一个非常微观的，他其实也没有用到什么。很大的概念，它就是一个很朴实的这种角度，但是它能让你看到说这个里面其实是一个很复杂的东西。我会觉得在我们的职业化道路里面，就是这样的东西有点越来越少了，然后你越来越有一种路径依赖的感觉，就是去分析很多事情，然后我就会觉得这个让我有一点点焦虑。我会觉得说是不是应该停下来再去做多一些思考，或者让它多沉淀一点再出来表达。但是我们现在的工作节奏又是你每周要做两期节目。我觉得这个对我来说，就是你要做一个什么样的个体和你要做一个什么样的工作之间，好像是永远是有一个裂隙在里面。嗯嗯，我会觉得说，作为一个个体来说，我当然会就是很认同你讲的，就是我觉得我们确实应该思考，应该在一个特别具体的和特别经验性的这样一个维度上面。去做表达，而不是说把一些概念直接拿来用。嗯、但我又觉得说，作为一个职业，我也会觉得它有它的，就是它有它的规律，就是它有它有一些门槛，有一些你必须要达到的标准。这个东西是，嗯、我觉得它就是一个职业化的问题。嗯、就是说，如果说我们不做一个职业的。
做播客的人，或者说不做一个职业的写作者，那可能这个就不是一个问题。有点像脱口秀大会一样，就如果说你要做一个职业的脱口秀演员，你就是要有一个固定的产出，是你就是能在一切的话题上能创作，这个是他的，好像你能够踏入这个职业并以此谋生的一个最低的要求。那在这个要求之上，肯定有人做得更好，就是他也能表达，然后也能。针砭时弊，然后也能把他自己的风格带进去。但是我觉得，底线就是说，你得能做到你是一个稳定的，并且能够保证质量的产出者。我觉得这个就是一个有点像是一个最基本的要求一样。那我会觉得说，可能是不是我们做这个工作，其实也是有一个最基本的要求。就好像我们前两天聊的，就是。因为这个节目为什么叫《红海翻滚的姐姐》，就是因为我们觉得现在这个行业里面有太多人在做，并且大家其实做的都还不错，都 OK。然后我们在里面就会有一种在红海里面游泳的感觉嘛。那我会觉得说，那你要怎么在这个行业里面一直保持一个相对有优势的地位？就是首先就是你得能坚持的下去，就是你得在一定的标准下面能坚持的下去才可以。嗯。我会觉得说，可能因为我们之前的职业路径都太自由了，<笑>就是其实我们真的没有进入过一个职业里面去做。我有时候也会想说，那真的那些写的非常好的人，或者说他做任何一个行业做到顶尖的人，他其实是不是其实也都是这样的？就是他是有一个积累的过程，肯定也是有不断重复和。很机械的部分在里面，然后他是达到这个标准的基础上，他还能做到更好的一些。就是我会觉得说，也许也是这样吧，但是可能在我们过往的经历里面，我们并没有经历过这些东西。是的，我觉得这里面其实还是一个专业化的问题嘛，就是专业化和职业化的问题。当你想把这个东西。当做一种职业的时候，就比如说一些职业作家，他可能每天就是告诉自己说，我就要坐在电脑前写个三千字或者五千字，不管我写的好不好，就它变成一个你的 routine 的这种感觉。然后像我们可能，我觉得还达不到这一点，就是你首先心态上就无法克服，就你会觉得说，如果我今天坐在这儿没有感觉，我写的不好的话，那我肯定是这三千字完全是写不出来的，那我就换一天好。所以可能、嗯。就是确实像我们之前好像做 GQ Talk， 是不是跟那个脱口秀演员他们也聊过？就是可能你能坚持下来也是天赋的一种嘛，或者说也是一个很重要的一个品质。对，然后你刚才不是说你自从做了这个节目之后，更理解那些做练习生的人了？是的，我觉得就是自从。就因为今年也看了很多嘛，我跟知琪一起看了很多选秀啊什么的，然后再加上自己今年的职业状态，其实从去年开始，我们俩就变成了这种自由职业的状态，然后做一个每周都会更新的节目。然后我现在看那些选秀的时候，就好能共情那些选手，尤其是很多那种什么坚持了十年八年的那一种。然后我记得上周知琪不是在又回去看偶练嘛，就是说在那个成团夜的时候会去采访那些选手，就问如果你不能出道，你会去干嘛？然后那些人就说那、嗯。那我就继续回公司训练啊，吃盒饭啊。然后我现在就觉得，天哪，好能理解他们。就是你要坚持那么久，坚持一件事情，并且其实他根本就不知道自己会不会成功。就是你唯一能做的，就是在这个道路上每天去暗示自己，说我一定可以的，或者说接受别人的鼓励。然后
就是一直走下去，但真的有的人可能走了十年八年，他还是没有出道，他就是从一个选秀跳到另一个选秀。像我之前看蔡徐坤那个《心动亚洲》，就是他是一五年参加这个节目，然后他现在已经这么火了。当年和他一起参加节目的一些人，现在还在参加一些新的选秀，然后你就觉得。嗯确实坚持下来好难啊！而且对于成功的人来说，其实你在总结说他当时很怎么怎么样，都是一种后见之明，就是是的，对，就是他他其实是一种成功的叙事嘛。所以我觉得这个东西还确实是挺残酷的，然后有的时候也觉得挺迷茫的。像我们前天吧，就是夏今年夏天的最后一个晚上，<笑>然后我们还有建国，我们一起去吃了一顿烧烤，然后在。最后就是过了夏天那个晚上的凌晨十二点之后，最后这个局以流泪收场，大家也是觉得说有一点迷茫。尤其我跟知琪就是开始全职做这个事情之后，就是不像建国，他其实还是有一份稳定的工作，可能他的这个不管是经济上啊，还是意义感上面，他都有一个更稳定的寄托。然后像我和知琪，可能有的时候就会周期性的陷入一种。不知道这个事情接下来会怎么样，到哪儿去的这种感觉，嗯，所以我今天也觉得说，我们是不是应该更 positive 一点？就是我们就是之前一直用一种非常负，嗯、也不能说是负面，就是那种随便吧的态度来看待这个事情。嗯、我会觉得说，其实它也是一种不太好的心理暗示，对。我有时候会觉得说，比如说，如果我们能够一直做下去，然后不断更，然后不管怎么样，能有一个稳定的产出，我会觉得这个对我来说也是一种安全感。嗯，嗯就是至少我还是在做这个事情嘛、嗯。那总比说我不想做了，或者说我在怀疑我还要不要做下去的状态要好一点。是就是这个感觉也能提供。一部分的安全感，而且我就觉得说，因为我们两个都是很容易放弃的人，嗯、就是，对，就是我，就是我可能比你好一点，但是我跟一般人也没办法比，<笑>就是，所以就导致说很容易大家就会有那种滑坡式的那种心理，嗯、就是好像这一期啊、呃、觉得做的不太好，下一期是不是就算了？就是我就会觉得说好容易最后变成这样，但是。另一方面，我又觉得我们其实做的也不差嘛，我们做的还是不错的、啊，只不过是我们自己总是在处在一种自我怀疑的状态里。是的，我我是觉得说，就是我觉得我们在行动上还算积极吧？你觉得我们行动上也很消极吗？我是觉得我们心态上很消极。是，就是就是，其实我们也一直在做呀，嗯、而且我们都从去年到现在，就是正片没有断过，就是。我觉得挺积极的呀，也不知道是因为我对自己的要求太低还是怎样。但是我觉得我们是倾向于用一种消极的叙事来讲这些东西，就包括平常我们也会觉得说自己很丧啊，嗯、或者就是比如说很喜欢大张伟这样的人啊，就是世上无难事，只要肯放弃的代表人物嘛。但是其实我们做事情是积极的。我就记得我妈之前也跟我说，她说你不要总是用一种很消极的想法，就是来。来讲，就是来来叙述这个东西，可能它确实会有一种很消极的心理暗示。嗯，就是我那天发微博，就说我觉得我简直就是女版张博洋，嗯、就是，然后我就说，其实我每次真的也都是在努力的不掉队。然后舒萌就给我留言嘛，嗯、然后舒萌就说，那你已经做得很好了，你还要说你是不掉队，那真的在那些在队尾的人要怎么想？然后我就回他说，<笑>但是我心态上就一直是。半死不活的，嗯、就是我，我觉得有时候也不是说这个心态真的不是谦虚或者什么，是我真的心态上就是觉得说我一直在
费的很大的力气想要不掉队，然后想要让自己有一点安全感。我真的是一直，我心理上是一直挣扎在这个状态里面。嗯、但可能外人看的看看上去的结果说，哎，你做的分明还不错呀，你为什么心态上会这样？但我对于我自己来说，我真的就觉得我我也很难啊，就是<笑><笑>我太难了。对，我觉得这其实是你的行动和你心态，就是就是其实有点像两条平行线。然后另外一点，我是觉得，就是因为我们去吃完烧烤之后，就其实我上周情绪也很不好嘛。然后我后来跟我爸妈打电话的时候，也是情绪很波动。但是我不知道知琪情绪很不好，然后他是情绪很不好，他不知道我情绪很不好。然后在那天对吃饭的时候，我们两个一交流，就想说：天哪，下次哭就是他不用找男朋友，我不用找爸妈，我们就两个人连麦开始哭就好了。但是我觉得，就是这个情绪分享还是很有好处的，就是。第一，我觉得他让你知道你不孤单，就是就是有的时候人现在那个情绪里你，你你会陷入一种为什么我这样，就是为什么别人看上去都很好，就是别人好像很开心做这个事情也没有压力，然后也没有表达和意义感的危机，为什么我会这样？我是不是？呃，心态太差了，或者太脆弱了，或者怎么样？但其实你一交流，你发现大家都会有那个时刻，就是我觉得这种共享脆弱的时刻，就让我觉得还挺开心的，就也可能有一种安全感吧。就是你的安全感来自于大家做的都不怎么样吗？就是<笑>不是做的都不怎么样，就是我就是我觉得来自于大家都有脆弱的时候，就是我觉得这我觉得这简直、嗯、简直就是我们的情绪团建。是的。<笑>就是感觉每隔每隔一段时间，好像都要这样团建一次。是的，但我觉得还挺重要的。就我那天吃完烧烤回家，心情又特别好，我就觉得说，哦，人都有脆弱的时候，那我也不用对自己要求太严格，就是有这个情绪的时候就可以抒发出来，然后交流一下，就就还挺好的。嗯就是我觉得我是那种从小到大都特别消极的人嘛，嗯、就是我就是我从小到大就经常是每隔一段时间就自己大哭一场，然后就是哭一天，<笑>然后哭到头痛，然后你知道就是有时候你哭到很很长时间就哭到那个牙龈很痛，你知道吗？<笑>然后就哭到那种状态。然后就觉得说，哎，真的这个日子也过不下去了什么的。但我觉得现在就是我稍微年龄大一点，我就想说，我能不能稍微有一点韧性啊？就是我能不能不要，就是每到这个时候，我就觉得我自己折了那种感觉。就是就是我前两天就是看蔡徐坤那个一个视频，他就讲说，他说你就是练到最累的时候，你只要再坚持练一遍。我也有看那个。对，他就说你只要再坚持练一遍，然后你后面你就有力气，后面再去练十遍、二十遍。我觉得可能有时候确实是这样，就是因为你达到了那个那样一个疲惫的点，然后那个点是让你，并不是说你真的没有办法再坚持做下去，而是说在那个点上你其实最脆弱。对。然后就是你只要说在这一个点上你坚持坚持一下下，然后可能你后面就觉得说那还是能继续做下去。是的，我觉得今天听到知琪给我的微信，就有一种长辈跟我讲话的感觉。他他就开始说：“哎，我觉得我们是不是应该再坚持一下呀？可能怎么？”然后我就有一种啊，有一种我妈跟我说微信的感觉。但是我觉得，就是可能这个就是我们的成长吧，就是在这差不多呃一年半的时间，可能我们就是彼此都有一些成长和一些进步吧。
这个结局如此的正能量，真的太正能量了。<笑><笑>我觉得很不，我觉得我们主要是给自己立了一个很消极的人设，你知道吗？就是你有的时候在那个人设下面，就是其实我们也不太会交流，就是像这种很正能量的交流情感，除非说真的发生冲突了，像今天这种情况，或者像上周那个广告的事情的时候，才会敞开心扉聊这些。就是一般我们都是追星啊，就是给彼此发几个小程序，然后说一下蔡徐坤很帅就没有了。就是看来大家彼此打一打鸡血，可能还是有必要。真的，天哪，我们现在就已经变成了以前是最看不起的那种什么创业打鸡血的话术，现在已经变成要给要给彼此打鸡血了。我们成长了，而且我觉得我们都是那种太看重这个内容能带给我们的意义，还有它的质量了，就是导致说这个质量稍微可能下滑一点点，你就会觉得说啊，这已经不是我们想要的东西了，然后就那我们要不就别做了。是的，而且我觉得就是它其实像很多事情一样，它就是有波动的嘛。对，就是我们的感觉就是一旦它开始有往下的趋势，我们就接受不了了。是的，对，但它其实可能往下，它会再回来，然后它还再会往下，再会回来，就是你肯定就是。就像刚才我们聊，就是你要挺过那个它往下最低谷的那个点，然后它就会回来。但、嗯、那你不能说它刚刚往下一点就觉得说<笑>哦不行了不行了，我要放弃，无法接受它往下。我们那天还在说，我们这个新节目的名字随机波动起的真的是一语成谶。我们现在的情绪就是，我就是每天波动八百次，早上觉得我们是中文播客精品，晚上觉得天哪，我们怎么做成这样，做这么不好，然后第二天睡觉又好了。然后之前也是周期性的这种波动，真的，哎，感觉我们这个随机波动和红海翻滚都简直是太贴切了。这个名字，是的，是的，但我觉得还是挺好的了。我觉得啊，其实这本来是想留在年底的总结、年终总结讲，但是我是觉得，就是今年好像，我觉得我跟之前关系感觉又近了一步，就是天哪，大型的那什么。<笑><笑>是我真的觉得，而且我觉得现场是的，而且我觉得之前有很多变化，就是他，就是我觉得你比以前更能接受复杂性了。就今年你说的很多的一句话是，我也可以理解这个东西。就我不知道你有有哦，我自己也觉得，我自己有，我自己有很深的感觉，就是我前两天我写稿子嘛，嗯、然后就写。有 reference 到我自己两年前写的稿子、嗯，然后我再去看我之前的稿子的时候，我就会觉得说，我现在不会这么想了。嗯、我会觉得，就是我，我觉得我的立场没有变，我肯定是对一件事情还是有一个批判的视角，嗯、但是我会觉得说，我批判的东西，我也能够理解它为什么会这样。嗯、我觉得、啊，我就感觉我好像老了。<笑>不是啊，我觉得这个就是，我觉得你以前是你，你，你经常会有一些可能很强烈的判断。就有一些可能是很先入为主的那一种，嗯、但是我觉得这个是你你当一个很好的，比如说评论人，或者是写这种评论稿件一个很重要的前提。但是我觉得你今年就是你说的更多的是，我可以理解这个人，我可以理解那个人，就是你可以理解以前你不会想去理解的很多事情。然后我觉得这一点还挺好的，感觉就是经历了社会的毒打。<笑>这个结局就是，我们都经历了社会毒打，然后就成长了，真的挺好的。我们都有光明的未来。哎<笑>，我觉得就录到这吧，继续录我又要哭了。好的，好的，就这样吧。这是一期非常走心的节目，真的。然后希望我们下周还能找出跟姐姐有关的话题来，可以了。下周说不定还有嘉宾呢。这周是真的有点断档。
对，然后下周大家可以期待一下，嗯、我们下周可能会正片和姐姐都会有一个会让大家惊喜的嘉宾。是的，是的。好，那就这样啦，我们下期再见，拜拜。拜拜